Esse é um dos podcasts da série sobre representatividade feminina. Eu sou Nanda. Eu sou a Lizoca. Eu sou a Vicky. Eu sou a Gabi. E eu sou a Gi. E juntas nós somos... O Empodera! Olá, ouvintes! Esse é o podcast número 1 um, e hoje o assunto é sobre mulheres que estão envolvidas no esporte, seja no trabalho, por lazer ou paixão. É um assunto de destaque, principalmente devido a acontecimentos recentes ligados à discriminação e preconceito. Três histórias diferentes compõem esse podcast. A primeira é de Maria Elizabeth Bierman, de 20 anos, que começou a praticar vôlei aos 10 anos. Hoje, ela é diretora de esportes atlética da faculdade ESPM Rio, sendo diretamente ligada aos atletas e às competições. Mesmo tendo um cargo importante na Atlética, ela escuta comentários desagradáveis feitos por homens. Desde meus 10 anos, eu joguei vôlei pelo Fluminense, joguei nas categorias de base, joguei também campeonato adulto, dos 10 aos 16. Então, a minha relação com o esporte é uma coisa bem de longa data. Como eu fui atleta profissional a minha vida inteira, quando eu entrei na faculdade, o meu propósito inicial era já conseguir fazer parte do time da SPM e ficar envolvida com o esporte que é o que eu sempre vivi, o que eu sempre respirei. E acabou que superou as minhas expectativas e hoje a Atlética é uma das razões da minha vida. É o que eu faço quase que 24 horas por dia, que eu trabalho por isso sempre e é o que eu amo de paixão. Eu desempenho a função de coordenar né, meus coordenadores e mostrar para eles o melhor caminho para poder melhorar a performance dos times dentro de quadro e organizar eles nas competições que a gente participa. A gente vive numa sociedade machista, né? Uma sociedade que acaba pré-julgando e diminuindo as mulheres em relação a assuntos ditos como assuntos de homem. E no esporte não é diferente. É comum, durante treinos ou durante jogos, a gente ouvir falar Pô, joga que nem homem, tá jogando que nem moça, essa mão frouxa aí, essa mão de moça, mão de homem, pô, não, e não é. é. Eu tô jogando que nem mulher, eu vou jogar que nem mulher. Minha mão vai ser mão de moça, então eu vou jogar bem pra caramba pra mostrar que essa mão de moça aqui faz bastante ponto. Por mais que sejamos campeões olímpicas em diversas categorias femininas, por mais que a gente tenha alcançado cada vez voos mais altos, recordes mundiais, a gente sempre vai ser dita como inferior. A gente está mudando isso né, ao longo do tempo, graças a Deus, mas ainda é uma barreira que a gente está quebrando. A estudante de jornalismo Júlia Faber, de 21 anos, vai a jogos do Fluminense desde criança. Incentivada pela mãe, ela acredita que ir aos estádios é fundamental para manter sua paixão. Embora tenha costume de frequentar as partidas, Júlia não aceita ter provocações de homens que também estão no local. O esporte faz parte do meu cotidiano, desde o noticiário que eu vejo todos os dias, na televisão ou digital, até ir ao estádio que eu acho fundamental. Eu não vejo graça de torcer se eu não puder ir nunca ao estádio. Pelo menos os jogos mais importantes eu procuro ir. A torcida, para mim, é o que deixa essa paixão viva. A minha relação com o esporte começou desde muito pequena. Eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. A minha mãe sempre me chamou a atenção 
para essa relação de ser mulher e estar no estádio para que eu não procurasse não responder provocações e tentasse ser o mais calma e serena possível. Mas para mim sempre foi difícil não responder. Já teve um jogo, o Fluminense perdeu de 2 a 1 um, e no final do jogo foi muito ruim porque a gente tinha estacionado o carro do outro lado do estádio, a gente teve que andar bastante para chegar até o carro. Tava eu, minha mãe, minha prima, três mulheres, tinham vários homens fazendo sinais feios e eu era uma criança ainda, né? Então foi uma situação, assim, bem ruim, que eu fiquei um pouco traumatizada na época, porque falavam muito palavrão, chamando a gente de puta e coisa do tipo. Só porque a gente estava ali, sabe, indo se divertir, como eles também. É, é, e é muito ruim quando a gente percebe que uma situação como essa está acontecendo com a gente só pelo fato da gente ser mulher. Como foi a minha mãe que me iniciou dentro desse universo do esporte, me ensinou a gostar de futebol. Para mim, a, a representação feminina é, é muito natural. Eu vivo dessa forma desde que eu nasci, porque na minha família as mulheres gostam mais de esporte do que os homens. E eu só fui perceber que existia esse tabu quando eu já estava na escola e os meninos às vezes zoavam e falavam Ah, você gosta de futebol, então o que é impedimento? Fala a escalação do seu time, fala a escalação da seleção. Só nesse momento que eu percebi que não era tão comum assim mulher gostar de, de esporte. Aos poucos eu fui percebendo a importância de eu responder essas perguntas com naturalidade e dizer por que, que você está me perguntando isso? Você sabe a resposta para que, que você está me perguntando? Por que, que isso é um desafio? Eu sou um ser humano que gosta de entretenimento como qualquer outro. E as mulheres que se interessarem não tem que ver problema nisso, a gente não tem que achar inseguro ir ao estádio, isso está errado. Se a gente se sente assim, é porque é um tabu que precisa ser vencido. Monique Danilo, de 32 anos, é repórter, apresentadora e setorista do Flamengo no Esporte Interativo. Ela escreveu um livro, Raça Brasil, que traz informações sobre os bastidores da conquista do time feminino de handball do Brasil no Mundial de 2013. A jornalista ficou conhecida por se emocionar após a classificação inédita da equipe brasileira na competição. Atualmente, Monique é jurada no programa A Narradora Leis, que selecionará uma mulher entre 15 para narrar ao vivo o jogo da Champions League pelo esporte interativo. A dificuldade que eu acho que ainda existe é porque é um meio que ainda tem um pouco de preconceito. É, certamente as mulheres que abriram esse caminho, mulheres que começaram lá atrás no jornalismo esportivo, tiveram muito mais dificuldade do que a gente tem hoje. Hoje são outros tempos. Outra cabeça, não é fácil as pessoas acreditarem na nossa competência, na nossa qualidade. As pessoas acham que a gente entende menos que os homens. Tem uma dificuldade, tem algumas barreiras que você precisa enfrentar. Em determinados momentos você se sente mal, fica constrangida. Mas eu acho que já melhorou muito. Eu acho que hoje, pela quantidade de mulheres, é, muitas vezes a gente está em peso nas ruas, numa pauta, numa cobertura, muitas mulheres juntas. Então isso eu acho que fortalece, que ajuda. E acho que a mulher já conquistou muitos espaços, mas certamente ainda 
tem barreiras do preconceito, do machismo. A gente tem ali um grupo de mulheres que acredita que pode fazer diferente, que é um grupo de mulheres muito ativo no meio do jornalismo esportivo, gente de tudo que é lugar do Brasil e do mundo. Então, virou um ambiente muito importante para a gente debater esses assuntos e pensar de que forma a gente pode contribuir para frente. Ser repórter de esporte, para mim, é algo muito especial, porque eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei de praticar esporte, sempre acompanhei é, muito desde pequenininha e sempre tive uma paixão muito grande pelo jornalismo também, desde novinha, na quarta, quinta série, quando eu fiz uma visita ao jornal O Dia com um colégio onde eu estudava para conhecer como era o funcionamento do jornal, ali eu já gostei muito daquilo e o jornalismo esportivo foi uma oportunidade de juntar as duas coisas. É, eu trabalho com isso desde 2009, na reportagem eu estou desde 2010, Fiz Copa do Mundo, fiz Olimpíada, duas, a de Londres e a do Rio. Fui para dois pães, cobri o Mundial de Handball quando o Brasil ganhou o ouro. Já fiz final de Libertadores, é, já fiz final de Liga dos Campeões. Agora eu estou especificamente na cobertura do Flamengo. E é algo que me dá muito prazer diariamente. É um trabalho, uma função que eu gosto muito de exercer. As histórias de Maria Elizabeth, Júlia e Monique refletem a atual realidade das mulheres no meio esportivo. Apesar dos empecilhos, elas mostram que a paixão e a dedicação pelo esporte vai muito além de qualquer tipo de dificuldade. Elas lutam para combater o preconceito e construir um futuro livre da desigualdade no esporte e em qualquer outro lugar. E aqui acaba o nosso primeiro podcast sobre a representatividade feminina. Mas não fique triste, no podcast número 2, iremos falar sobre como as jovens lidam com o preconceito de gênero e as desigualdades no ambiente de trabalho, de estudo e no dia a dia. Mother